0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فيقول شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمه عن مواضعه ولا يلحدون في اسماء الله تعالى واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لانه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصول الإيمان الستة، بدءا بأصل أصول الإيمان وعظمها الإيمان بالله سبحانه وتعالى شرع رحمه الله في بيان تفاصيل المعتقد وبدأ أولا بالتفاصيل المتعلقة بأصل الأصول الإيمان بالله فأخذ رحمه الله تعالى يفصل تفصيلاً نافعاً فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل فقال ومن الإيمان بالله ومن الإيمان بالله ثم أخذ يفصل فقول ومن الإيمان بالله هذا إشارة إلى شروعه رحمه الله في التفصيل هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أن الإيمان بالله عز وجل كما علمنا يتناول الإيمان به ربا خالقا رازقا مدبرا مالكا سبحانه وتعالى والإيمان بألوهيته وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه والإيمان بأسمائه وصفاته بإثباتها والإيمان بها لما كان الإيمان بالله يتناول ذلك كله والحديث هنا عن الأسماء والصفات وهو قسم من اقسام الايمان بالله جل وعلا. قال: ومن الايمان بالله ثم ذكر ما يتعلق بالواجب نحو اسماء الله سبحانه وتعالى. وبين رحمه الله تعالى هذا الواجب اولا بذكر الاصل الجامع والقاعده الكليه في هذا الباب ثم فصل في ذكر الايات والاحاديث المثبته لاسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تفصيلا. قال ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أي في سنته فذكر رحمه الله أن أصل هذا الباب الجامع ان تثبت الصفات الوارده في الكتاب والسنه وان يؤمن بها ولا يزاد على كتاب الله على ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام فاسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفيه بمعنى أن الواجب في إثباتها الاقتصار على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القرآن والحديث لا يتجاوز القرآن والحديث أي أن الواجب الاقتصار على كتاب الله جل شأنه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وبدء شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بهذا التقرير العظيم والتاصيل الجامع تنبيه لجاده اهل السنه والجماعه وطريقتهم في عموم ابواب الدين ألا وهي التعويل على الكتاب والسنة والاعتماد عليهما دون خوض في أمور الدين برأي أو عقل أو ذوق أو غير ذلك من الأمور أو المسالك التي وجدت لدى غيرهم فسلم لأهل السنة دينهم واعتقادهم ووقع غيرهم في متاهات الباطل والسبب أنهم عدلوا عن الجادة ومن فوائد هذا البدء الذي بدأ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترى عامة من يكتبون في الاعتقاد يبدأون به ولاحظ هذا فيما تطالعه من كتب الاعتقاد المراد به تبيين المنهج والقاعدة والأصل الذي عليه أهل السنة من أول ما يقرأ الإنسان الكتاب الآن مثلا من لا يعرف شيخ الإسلام؟ ولا يعرف كتابته ولا يعرف منهجه ولا يعرف طريقته في الاستدلال ثم يقرأ الكتاب من أول وهله يقول ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام صاحب الحق يطمئن يعرف أن هؤلاء ليسوا أهل أهواء ولا أهل آراء ولا أهل وإنما أهل كتاب وسنة وعندما يقال أهل كتاب وسنة ها هي طريقتهم اعتماد كامل وتعويل تام على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بينما إذا قرأ الإنسان كتب أهل الأهواء من أول ما يقرأ يجد الجنوح التام والانحراف عن كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه اما الى راي او الى عقل او الى وجد او الى منامات او غير ذلك من امور جعلها القوم مسالك وطرائق لهم في الاستدلال قال من الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه ما وصف الرب جل شأنه به نفسه هو وصف من عليم حكيم يخبر به جل شأنه عن نفسه فالواجب على كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يؤمن بما وصف الله به نفسه فمن لم يؤمن بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه جاحدا فليس بمؤمن. من الايمان بالله ان نؤمن بما وصف الله به نفسه. فمن لم يؤمن بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه ليس مؤمنا بالله. اين ايمانه بالله؟ إذا كان ينكر ويجحد ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه وبهذا تظهر شناعة حال من يردون آيات الصفات في كتاب الله سبحانه وتعالى معترضين عليها بعقولهم وأرائهم وفلسفتهم ومنطقهم فالله يثبت وهم ينفون الله سبحانه وتعالى يصف نفسه وهم يجحدون والله سبحانه وتعالى يقول اانتم اعلم ام الله ويقول جل شانه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فإذا من الإيمان بالله أن نؤمن بكل ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه كل صفة تمر علينا في القرآن نؤمن بها ولا نتردد لأنها جاءت ونزلت في وحي من حكيم عليم سبحانه وتعالى. فنؤمن فنؤمن بجميع صفات الله الوارده في القرآن ولا نتردد. قال: وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، اي في سنته. والصفات الثابته في السنه هي وحي من الله الصفات الثابتة في السنة هي وحي من الله السنة وحي قد قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن عن الهوى قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ الرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله هذه مهمة الرسول وما على الرسول إلا البلاغ قل إنما أنذركم بالوحي وهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين فإذا من إيماننا بالله سبحانه وتعالى أن نؤمن بالصفات الثابتة في السنة لأنها وحي جاءت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فمن يجحد صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في سنة المبلغ الأمين والرسول الأمين عليه الصلاة والسلام ليس مؤمنا بالله ليس مؤمنا بالله قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل هذه الأمور الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى هذه تسمى محاذير محاذير خطيرة جدا يجب ان تحذر في باب الصفات وان يبتعد عنها وان يحذر من الوقوع في شيء منها تحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل وهذه الاربعه كلها يجمعها وصف الالحاد فكلها داخل في باب الالحاد في اسماء الله وصفاته والله قال في القران وذروا الذين يلحدون في اسماء اي ابتعدوا عن طريقتهم واحذروها فهذه محاذير يجب ان تحذر وتتقى والا يقع المسلم في شيء منها المحذور الاول التحريف قال المصنف من غير تحريف أي نثبت الصفات ونؤمن بها من غير تحريف أي من غير أن نخوض في شيء منها بتحريف والتحريف إمالة اللفظ عن معناه إمالة اللفظ عن معناه او اماله ايات الصفات عن المراد بها والمقصود سواء كانت الاماله في الالفاظ او في المعاني ولهذا قال العلماء التحريف نوعان تحريف لفظي وتحريف معنوي تحريف لفظي وتحريف معنوي والتحريف اللفظي إمالة اللفظ عن وجهه بزيادة أو نقصان أو تغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية ولهذا التحريف اللفظي أربعة أقسام أربعة أقسام بزيادة أو بنقصان زيادة في الكلمة أو نقصان من الكلمة أو تغيير الحركة سواء الحركة الإعرابية أو غير الإعرابية. فهذا كله يسمى تحريف. فمثلا قول الجهمية في 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 قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. قرأهم بعض قرأها بعضهم وكلم الله غير الحركة. التحريف هذا تحريف غير الحركة لماذا؟ حتى يكون المتكلم موسى وليس الله. هذا تحريف في اللفظ بتغيير الحركة. ومراد بهذا أن ينفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. يذكر أن أحد هؤلاء أحد جاء إلى أحد الائمه من القراء وطلب منه ان يقرا الايه هكذا قال وهب لي اني فعلت ذلك ما انت صانع بقوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه فالشاهد ان التحريف يكون بالحركه ويكون ايضا بتغيير اللفظ اما بزياده فيه او نقصان. اليهود قديما قال لهم الله سبحانه وتعالى قولوا حطه. قولوا حطه ومعنى حطه اي حط عنا خطايانا. حط عنا خطايانا، قولوا حطه وادخلوا الباب سجدا اي مقبلين على وجوهكم على هيئه الساجد. وانتم تقولون حطه اي حطه عنا خطايا يعني فيها من الذل والخضوع لله والانكسار وطلب اقاله العثره وغفران الذنوب فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فزادوا في حطه حرفا قالوا حنطه ودخلوا على اساتهم على اقفيتهم يرجعون إلى الوراء إلى القهطراء. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ولهذا فإن اليهود ابن بجدة التحريف وهم مؤسسوه وكل محرث فهو متلق عنهم وآخذ منهم وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سنن مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَمِنْ سَنَنِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا التَّحْرِيف قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سنن مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا والله سبحانه وتعالى قال عن اليهود في القرآن قال يحرفون الكلمة عن مواضعها. ولهذا قال بعض العلماء ان لام الجهميه التي زادوها في استوى تشبه نون اليهود اليهود قيل لهم حطه قالوا حنطه زادوا نونا حتى يتغير المعنى والله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى قالت الجهميه لا استولى الرحمن عرش استولى زادوا لام زادوا لاما حتى يتغير المعنى الرحمن على العرش استوى قالوا لا الرحمن على العرش استولى لم يستوي على العرش وإنما استولى على العرش فزادوا لاما تحريفا للكلمة عن مواضعه اليهود لما زادوا النون زادوها في مقام استغفار فأصبح بدل الاستغفار ذكروا نوعا من الحبوب ذكروا نوعا من الحبوب أما هؤلاء زيادتهم لهذا الحرف ليس في باب يتعلق بالحبوب والبذور في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والخطأ في أسماء الله سبحانه وتعالى ليس كالخطأ في أي لفظ آخر يعني شخص يقول حنطة ويغضب الله سبحانه وتعالى عليه أسنع منه من يقول السولة يبدل اسما باسم أو صفة بصفة ويجحد بمقابل ذلك صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له جل شأنه في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه على أن الاستيلة الاستيلة كما بين بعض أئمة اللغة لا يكون إلا عن مغالبه لا يكون إلا عن مغالبة بين اثنين ثم يكون الاستيلاء من أحدهما على الأمر الذي استولى عليه قال من غير تحريف يعني يجب على المسلم أن يحذر من مسالك أهل التحريف ومسالك أهل التحريف أودية مهلكة لا خطام لها ولا زمام. كثيرة جداً وتجدهم في اللفظ الواحد من أسماء الله وصفاته يخوضون في أنواع كثيرة جدا من التأويلات التي هي تحريفات يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المناظرة التي دارت معه حول الواسطية كان يبين لهم عندما يعترضون عليه أنه التزم في كتابه الواسطية بألفاظ الكتاب والسنة حتى إذا كان ثمة لفظان يطلقان في الباب يختار منهما اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة ولهذا لم يقل هنا من غير تأويل لم يقل هنا من غير تأويل لأن التأويل في بعض إطلاقاته يراد به التحريف وفي بعض إطلاقاته يراد به التفسير قال أهل التأويل أي أهل التفسير تفسير المعاني فلما كان التأويل يراد به معان صحيحة لم يقل هنا من غير تأويل مع انك قد تجد في بعض كتب اهل العلم من يقول نثبت الصفات من غير تاويل ومرادهم التاويل الباطل وهذا الاطلاق صحيح من غير تاويل ومرادهم التاويل الباطل هذا اطلاق صحيح لكنه تحاشى ذلك واخذ بلفظ ورد في القران يحرفون الكلم عن مواضعه فقال من غير تحريف مراعاه لالفاظ القران ولا تعطيل ولا تعطيل والتعطيل الإخلاء يقال جيد معطل أي خالي من الحلي الجيد العنق جيد معطل أي خالي من الحلي وفي القرآن وبئر معطلة أي مهملة خالية متروكة والمراد بالتعطيل النفي والجحد. فقول أهل العلم في الصفات من غير تعطيل أي من غير جحد ومن غير نفي لشيء منها كما هو الحال عند أهل الباطل الذين يجحدون أسماء أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته إما جحدا كليا أو جزئيا ولهذا التعطيل نوعان كلي وجزئي بعضهم يعطل تعطيلا كليا وبعضهم يعطل تعطيلا جزئيا بمعنى ان يثبت البعض وينفى البعض والواجب ان تثبت الصفات جميعها من غير تعطيل اي من غير ان ينفى شيء منها من غير ان ينفى شيء منها ومن يحرف صفات الصفات هو في الحقيقه معطل من يحرف الصفات هو في الحقيقة معطل لها لأنه لم يثبتها بتحريفه لها سواء تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا التحريف المعنوي لعل لعله فاتني أن أذكر شيئا عنه وهو إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر هذا التحريف المعنوي إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر مثل قول الجهمية وكلم الله موسى أو مثل قولهم في الرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام أو نحو ذلك وكلم الله موسى قالوا كلمه بأظافير الحكمة أو نحو ذلك فالتحريف المعنوي إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر فالتحريف سواء كان لفظيا او معنويا هو في الحقيقه تعطيل ولهذا قال العلماء كل محرف معطل كل محرف معطل وليس كل معطل محرف يعني من يعطل قد يكتفي بالتعطيل ولا ينشغل بتحريف النص باعطائه معنى لفظا اخر او بتغيير لفظه لكنه لا يثبت ولا يشتغل به النص تحريفا له لا لفظيا ولا معنويا فيكون معطل وليس عنده تحريف لكن من يحرف لا يكون محرفا الا عن تعطيه ولهذا كل محرف معطل كل محرف معطل وليس كل معطل محرفا قال ومن غير تكييف ومن غير تكييف والتكييف هو الخوض في الصفات بكيف الخوض في الصفات صفات الله سبحانه وتعالى بكيف يعني محاوله معرفه كيفيه الصفات يقول قائلهم الرحمن على العرش استوى كيف استوى التكييف باطل التكييف باطل ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأل عن عن الكيفية قال والكيف غير معقول وفي رواية والكيف مجهول أي لا نعلمه ولهذا قال السلف رحمهم الله في في باب الصفات قالوا أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت بلا كيف ومراد بلا كيف أي بلا تكييف أمروها كما جاءت بلا كيف ألا تخوضوا في في الصفات تكييفا لها كأن يحاول أن يعرف الإنسان بعقله القاصر كيف يد الله كيف سمع الله كيف بصر الله هذا كله باطل وإذا داخل قلب الإنسان شيء من هذا فدواؤه التكبير أن تقول الله أكبر هذا دواء التكييف أن تقول الله أكبر الله أكبر من كل شيء ولو أن إنسانا أوتي ذكاء وحدة فهم وصفاء ذهن وأخذ يقدر أوصاف جمال وجلال وعظمة يزعم أنها هي أوصاف الله فالله أكبر من ذلك وأجل سبحانه وتعالى لا تبلغ صن... كنو صفاته عقول الواصفين الله اكبر من كل شيء واكبر مما يخطر في البال او يدور في الخيال ولهذا من يكيف هو في الحقيقه ليس مكبرا لله ولا معظما ليس من اهل الله اكبر لا يمكن ان يكون من اهل الله اكبر الا اذا ابتعد عن التكييف وحذر منه اشد الحذر واذا كان الانسان يعجز عقله القاصر عن ادراك كيفيه المخلوقات كيفية المخلوقات روح الإنسان التي بين جنبيه لا يدرك كيفيتها فكيف به يحاول أن يقحم عقله القاصر في كيفية خالق المخلوقات ورب البريات سبحانه وتعالى ولهذا لقي أحد السلف غلاما كان يخوض في التكييف في التكيف يكيف في الصفات فقال يا هذا دعنا ننظر في كيفية صفات بعض المخلوقات إن قدرنا عليها نظرنا في كيفيات صفات خالقها وإن عجزنا عنها فنحن عن كيفيات صفات خالقها أعجز قال له يقول الله سبحانه وتعالى جاعل الملائكه رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاثه وربع يزيد في الخلق ما يشاء وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح وقد سد الافق ابن لي كيف ذلك 600 جناح وقد سد الافق اين هذه الاجنحه وكيف يطير بها ففتح الغلام فاه ولم يستطع ان يتكلم بحرف قال لا انا اهون عليك بعض الملائكه له ثلاث اجنحه ليس 600، ثلاث اجنحة. ابل كيفية هذه الثلاث، وكيف يطير بثلاث اجنحة؟ فقال الغلام انتهيت. يعني عرف انه عاجز بفكره القاصر ان يدرك كيفية مخلوق من المخلوقات. فكيف المقام اذا والامر بخالقها سبحانه وتعالى؟ فالله اكبر. الله اكبر. ولهذا كما قلت دواء هذا الداء التكبير كبر الله عز وجل عظمه سبحانه وتعالى تسلم من هذه الافه واذا خطر في بال الانسان شيئا فلا يكبر الله وليعظم الله سبحانه وتعالى والله جل شانه يقول وما قدر الله حق قدره ويقول ما لكم لا ترجون لله وقهر اي لا تعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. قال ولا تمثيل. ولا تمثيل. وهذا اخذه رحمه الله من قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وفي المناظره قال قلت ولا تمثيل ولم اقل ولا تشبيه. مع أن ولا تشبيه تطلق في هذا المقام ويراد بها هذا المعنى وتأتي عند أهل العلم يراد بها بلا تمثيل لكنه رحمه الله من دقته راعى ألفاظ كتاب الله وألفاظ سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال ولا تمثيل والتمثيل ان يقال في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى انها مثل شيء من صفات المخلوقين تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون آه كقول الممثله يد يد كايدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله الممثل من يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري والله يقول ليس كمثله شيء فالذي يقول في صفات الله أو في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى أنها كشيء من صفات المخلوقين فهو ممثل والممثل كافر، والتمثيل كفر بالله ومن يقول عن معبوده الذي يعبده إن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هو في الحقيقة لا يعبد الله. من يقول من يقول عن معبوده الذي يعبده إن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هو في الحقيقة لا يعبد الله، وإنما يعبد صنما من الأصنام لأن الذي هذه صفته هذا صنم من الاصنام وهذا من الاوثان وليس هذا وصف العظيم سبحانه وتعالى ولهذا قال نعيم بن حماد المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما المعطل يعبد عدما المعطل الذي يجحد الصفات ماذا يعبد الذي ليس عنده في باب الصفات الا النفي الذي ليس عنده في باب الصفات الا النفي ماذا يعبد العدم ولهذا الجهمية النفات يقولون في هذا الباب ليس له كذا, له كذا وليس له كذا وليس له كذا يفصلون في الإثبات ولا يثبتون يفصلون في النفي ولا يثبتون ولهذا قال بعض اهل العلم لو أراد أحد أن يصف العدم يعني لو قيل لأحدنا هات صفة بليغة للعدم اعطنا صفة بليغة للعدم. لا يجد ابلغ مما وصف به الجهمية ربهم. لا يجد في وصف العدم لو تامل ابلغ مما وصف به الجهمية ربهم. ابلغ اوصاف العدم هو هذا. لن يقول ليس فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايثا له ولا مباين له ولا 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 الى آخر هذا هذا العدم. هذا هو العدم. قال أحد السلف مثل هؤلاء مثل رجل قال عندنا في البيت نخلة مثل هؤلاء مثل رجل قال عندنا في البيت نخلة قيل له لها سعف قال لا لها قن قال لا قيل لها جذع قال لا لا جذور قال لا ذكرت له جميع صفات النخلة فنفاها فقيل له ما في بيتكم نخلة هذا مثل لهؤلاء قال لنا ربا قيل اصفوه قالوا ليس كذا وليس كذا وليس كذا فلم يثبتوا بهذا الوصف إلا العدم فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما لأنه يزعم أن ربه يده كيده وسمعه كسمعه هذا ليس الله الله ليس كمثله شيء فإن كان يعبد ربًا هذه صفته فهو في الحقيقة لا يعبد الله سبحانه وتعالى. قال من ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل. الفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل هو اثبات الوصف التمثيل هو اثبات الوصف على صفة اثبات الوصف الذي جاء لله سبحانه وتعالى على صفة المشاهده في المخلوق فهو اثبات للوصف على وجه مقيد بمماثله المخلوق اثبات للوصف على وجه مقيد ب مماثلة المخلوق. بينما التكييف اثبات للوص على وجه مقيد في الذهن. على وجه مقيد في الذهن، مقدر في الذهن. فالمكيف الذي يجعل صفة الله ككيفية على كيفية مقدرة في ذهنه. وال الممثل هو الذي يثبت الصفة على وجه مماثل لوصف المخلوق. ولهذا قال العلماء: كل ممثل مكيف. كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. كل ممثل مكيف، كل من يمثل في باب الصفات هو في الحقيقه اضافه الى التمثيل واقع في التكييف لانه لما مثل لما وقع في التمثيل وقع ايضا في التكييف لانه جعل كيفيه صفه الله ككيفيه صفه المخلوق فهو ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل لان الممثل في بعض احواله يثبت الصفح على وجه مقدر في ذهنه مخترع في عقله ولهذا قيل كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا لما ذكر هذه المحاذير محذرا منها داعيا لاجتنابها قال بل وهي الإغراب أي بعيدون عن هذه المسالك حذرون من هذه الطرائق بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أن يؤمن أهل السنة بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفي هذا بيان لخلاصه معتقد اهل السنه في 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 هذا الباب مستفادا من هذه الآية الكريمه وتلخص في امرين اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها الإثبات وفيها التنزيه. وأهل السنة جمعوا في ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى بين الإثبات والنفي كما سيأتي في في بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ليس كمثله شيء هذا نفي وهو السميع البصير هذا إثبات والنفي مجمل والإثبات مفصل النفي مجمل ليس كمثله شيء فالله سبحانه وتعالى لا مثل له لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في عظمته ولا في شيء من صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اثبت جل شانه لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثليه فماذا يستفاد من ذلك اثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثليه يستفاد من ذلك أن إثبات الصفات لله على وجه لائق بجلاله وكماله ليس تمثيلا ليس تمثيلا لأن الله أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية فأفاد ذلكم أن إثبات الصفات لله على وجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه لا يعد تمثيلا وإنما التمثيل أن تثبت على وجه مقيد بوصف المخلوق كان يقول القائل سمع كسمعنا وبصر كبصرنا، فهذا تمثيل وهو كفر بالله سبحانه وتعالى قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه لا ينفون عنه ما وصف به نفسه وهذا عود على التحذير من التعطيل بياناً لخطورته وسناعته وتحذيراً منه قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أي لا ينفون صفة ثبتت في القرآن ولا أيضاً صفة ثبتت في السنة والصفات التي ثبتت بالسنة هي صفات وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه وبلغها نبيه صلوات الله وسلامه عليه فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه وهذا تحذير من التحريف قد مر ولا يحرفون الكلم عن مواضعه أي لا يبدلون الكلم بتغيير عن مواضعه سواء بتغيير الألفاظ أو بتغيير المعاني ولا يلحدون في أسمائه وآياته ولا يلحدون في أسمائه وآياته وقد قال الله سبحانه وتعالى في الذين يلحدون في أسماء الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال في الذين يلحدون في آيات الله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار كمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم فالالحاد في آيات الله والالحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو أخطر ما يكون والالحاد هو الميل الالحاد هو الميل الالحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والميل بها والعدول بها عن وجهها سواء بتشبيه أو بتحريف أو بتعطيل أو بتكييف كل ذلكم إلحاد ولهذا الإلحاد طرق كثيرة لما ذكر ابن القيم أنواع الإلحاد في كتابه بدائع الفوائد قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه قال ولا يلحدون في أسمائه وآياته قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ولا يكيفون أي لا يخوضون في صفات الله سبحانه وتعالى أو في شيء منها بتكييف لا يكيفون ولا يمثلون أي لا يمثلون شيئا من صفاته بصفات خلقه والمصنف رحمه الله بهذه الجملة بدءا من قوله فلا ينفون يفصل ما سبق ذكره ويؤكد على التحذير من تلك الأمور التي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل فذكرها جميعها وذكر أيضا الوصف الجامع لها وهو الإلحاد فذكرها جميعها وذكر الوصف الجامع لها وهو الإلحاد قال لأنه سبحانه لا سمي له أي لا مسامي له ليس هناك من يساميه وقد قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية أي لا سمي له والاستفهام هنا بمعنى النفي هل تعلم له سمية أي لا سمي له تبارك وتعالى ليس هناك من يساميه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له كما قال الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد ولا ند له كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا فلاحظ هذا النفي المتتالي المستفاد من القرآن لا سمي له اخذوا من قوله هل تعلم له سميا والاستفهام هناك بمعنى النفي وقوله ولا كفوا له مستفاد من قوله آه ولم يكن له كفوا احد ولا ند له مستفاد من قوله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ولا يقاس بخلقه ولا يقاس بخلقه وهنا يبين بطلان القياس في باب الصفات وأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه وهذه الكلمة التي قالها هنا جاءت على ألسن أئمة السلف رحمهم الله في مواضع مثل الإمام أحمد والقاضي, أبي والقاضي أبو يوسف وغيرهم جاءوا بهذا التعبير قالوا لا يقاس بخلقه لا يقاس بخلقه فالله سبحانه وتعالى اجل واعظم من ان يقاس بخلقه. بل ان قياس الخالق بالمخلوق هو الافه التي ادت بالقوم الى الفساد والانحراف. عندما قاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه فالصفات وقعوا في الانحراف. والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه. يعني لا يخوض الانسان في باب الصفات بالاقيسه الباطله. لا يخوض في في باب الصفات بالاقيسه الباطله. ولا يدخل في هذا النفي قياس الاولى. لا يدخل في هذا النفي قياس الاولى لان هذا دل عليه القران ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى اي الوصف الاكمل. كل كمال اتصف به المخلوق فالله أولى كل كمال اتصف به المخلوق فالله أولى بالاتصاف به فالله أولى بالاتصاف به لأن واهب الكمال أولى بالكمال ومعطي الكمال أولى بالكمال إن أمكن ذلك إن أمكن أن يكون من صفات الله سبحانه وتعالى وهذا يعرف بمراجعة الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يبنى على العقول المجردة ولا على الظنون والأوهام وإنما يبنى على ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى وأتى بهذين اللفظين سبحانه وتعالى كلاهما دال على التنزيه كلاهما دال على التنزيه فسبحانه هذا لفظ تنزيه وتعالى أيضا لفظ تنزيه سبحان الله عما يصفون وتعالى الله عما يقولون هذا كله تنزيه لله قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره هذا ذكره رحمه الله لبيان أه لماذا يقتصر على ما جاء في الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى قال فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره اانتم اعلم ام الله وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه قال فلهذا نحن نقتصر على ما جاء في القرآن فالله أعلم سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بخلقه وأما اعتماد السنة في هذا الباب قال ثم رسله صادقون مصدوقون ثم رسله صادقون مصدوقون لأن الرسل أعلم خلق الله بالله وخاتمهم أعلم خلق الله بالله فليس أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا صح عنه أنه قال إن أعلمكم بالله أنا صلى الله عليه وسلم إن أعلمكم بالله أنا فهو أعلم الخلق بالله فإذا قال لنا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نحن ماذا نقول أعلم خلق الله بالله صلى الله عليه وسلم إذا قال لنا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ماذا نقول ولا أملنا وصدقنا من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم لكن أقوام كثر لا يقبلون ذلك ولا يرضونه يقول عليه الصلاه والسلام ينزل ربنا يقول لا ما يليق بالنزول ابدا يقول ما يليق بالنزول اطلاقا ولا يصلح اصلا ان يوصف بالنزول والوصف بالنزول ينزل من كذا وينزل من كذا وينزل من كذا ويعددون هذه الاستدراكات على من على اعلم خلق الله بالله صلى الله عليه وسلم لا احد اعلم من خلق الله بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نقول مثل ما قال نقول مثل ما قال نفلح إذا قلنا مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه كما كان الصحابة الصحابة سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أحاديث الصفات فحفظوها ووعوها وفهموها وبلغوها للأمة كما حفظوها ولم يعترضوا ولم ينتقدوا الاعتراض والانتقاد جاء فيما بعد عند رؤوس الضلال وأئمة الباطل أما زمن الصحابة وعند من اتبع بإحسان ليس هناك اعتراض لأنه عليه الصلاة والسلام لا أعلم بالله من خلق الله من صلى الله عليه وسلم فصفات الثابتة في السنة نثبتها ونؤمن بها ونقر بها لأن رسل الله صادقون مصدوقون صادقون مصدقون في بعض النسخ مصدوقون وفي بعضها مصدقون وكله صحيح وفي حديث المسعود قال الصادق المصدوق الصادق في قوله المصدوق المؤيد بالآيات والحجج من ربه سبحانه وتعالى ثم رسله صادقون مصدقون صادقون في 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 ما يقولون مصدقون في أقوالهم لأنهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى لا ينطقون عن الهوى كلامهم وحي من الله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ينزل ربنا قال ذلكم بوحي قال ذلكم عليه الصلاة والسلام بوحي وهكذا قل في جميع الصفات وسيأتي عليها أمثلة عديدة عند المصنف رحمه الله تعالى قال بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون انتبه لهذا الكلام العظيم في بيان حال أهل البدع والضلال يقولون ما لا يعلمون الله عز وجل ذكر صفاته واخبر بها عن نفسه وايضا ذكرها رسوله عليه الصلاه والسلام وهو اعلم خلق الله به وهؤلاء القوم خاضوا في صفات الله بلا علم يقولون ما لا يعلمون وقد جاء تحذير شديد من هذا المسلك بل إن هذا المسلك من أعظم الإثم وأعظم الجرم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من أعظم الإثم أن يقول الإنسان على الله وفي دين الله علم. وإنما بالآراء بالعقول بالتخرصات بالظنوم بالأوهام وقد جاء في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويقتدون بسنته ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. نوعين من الفساد في الاعتقاد وفي العمل والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن القيم ملخصا عبارات السلف في تفسير هذه الآية لا تقولوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا حتى يقول هذا في باب الاعتقاد. ولا تفعلوا حتى يأمر أي في باب العمل. إياكم التقدم بين يدي الله ورسوله لا في قول ولا في عمل. لا تقول حتى يقول. يعني لا تقول شيء في في الدين في الاعتقاد حتى يقول الله او يقول الرسول عليه الصلاه والسلام. ولهذا اهل السنه قاعدتهم في في هذا الباب نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام، فهم لم يقولوا حتى قال الله او قال رسوله. عليه الصلاه والسلام. وفي باب العباده لا يفعلون الا بامر، بوحي، بشرع. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال اي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يامر بخلاف حال هؤلاء الذين يقولون ما لا يعلمون اي يقولون على الله وفي دين الله بلا علم ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والتسبيح التنزيه تسبيح الله سبحانه وتعالى تنزيهه والرب جل شانه سبح نفسه هنا اي نزه نفسه عن ماذا قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون من هم الله جل هنا الله جل وعلا هنا نزه نفسه عن ما يصفون من هم هؤلاء الرسل الذين يقولون على الله وفي الله بلا علم الذين يقولون على الله ما لا يعلمون اتقولون على الله ما لا تعلمون الذين يقولون على الله ما لا يعلمون نزه الله نفسه عن اقوالهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون اي تنزه جل شانه وتعالى وتقدس عما يصف به أعداء الرسل. وسلم على المرسلين، يعني بعد هذا التنزيه لنفسه عما يصفه به أعداء الرسل سلم على المرسلين. فما حكمة السلام على المرسلين بعد هذا التنزيه؟ لسلامة ما قاله المرسلون في الله من النقص والعيب. لا يقولون على الله إلا بعلم. فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله من النقص. تأمل هذا التبيين الجميل من شيخ الاسلام على حول هذه الآية وما دلت عليه، قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. كل ما قاله المرسلون في حق الله سالم لا نقص فيه ولا عيب ولهذا سلم الله على المرسلين لان كل الذي يقولونه سالم من النقص والعيب لا يتطرق نقص ولا يخالطه عيب وسلم على المرسلين لسلامه ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات فلا عدول لاهل السنه والجماعه عما جاء به المرسلون فانه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نؤجل الكلام على هذه الجمله الى لقاء الغد او لقاء القادم يوم السبت ان شاء الله ومن باب التنبيه الخميس والجمعة ليس هناك درس بعد العصر ويوم الخميس يوجد درس في كرسي الوالد حفظه الله بعد المغرب في شرح العقيدة الطحاوية في شرح شرح متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم بما علمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا اللهم اهدنا جميعا إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن الى انفسنا طرفه عين اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك أواهين منيبين لك مخبتين مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعذنا اجمعين والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجمع قلوبنا اجمعين على طاعتك واتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال ولا تكن الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب, مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يوم الجمعة والخميس بعد العصر ما في درس. ويوم الخميس بعد المغرب في مكن العقيدة الطحاوية
0: في الكرسي الخاص بالوعدة